0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las tertulias de La Futura News.
1: Hola,
2: buenos días, buenas tardes, buen mediodía, eh, estamos un lunes más. Que hoy salió una noticia que decía que hoy era el lunes más triste de, de todo el año, según los científicos. Así que, bueno, lo vamos a alegrar un poquito haciendo la tertulia de la futura. Eh, como siempre, María y Marc, bienvenidos. Eh, hoy quería empezar eh, con un tema que ha sido que eh, Australia al final ha dicho que eh, no, va, COVID, no va a jugar el Open, que las leyes no son igual para todo el mundo y que, por lo tanto, si él ha decidido no vacunarse, que libremente está en su decisión de no vacunarse, no puede eh, jugar y no puede vulnerar las leyes que dicen que se tiene que hacer una vacunación obligatoria que, por lo tanto, eh, este señor, a pesar de ser multimillonario y tenista, que parecía que él ha estado 15 días eh, intentando a ver si Australia cedía por ser precisamente un tenista multimillonario, a ver si podían cedir en las leyes. Se ha visto que no, que no han cedido y, por lo tanto, va a abandonar el país. Entonces, no sé qué… Que, que os, que os despierta estas decisiones? Sí que es cierto que parte de la derecha y extrema derecha en nuestro país. También hemos visto a políticos ya que han sido un cadáver político, como por ejemplo Albert Rivera, comparando un poquito incluso a Djokovic como si fuera un refugiado o diciendo que después nos quejábamos de que la ley de extranjería en nuestro país era muy dura, siendo, sinceramente, a mí me parece eh, algo bastante frívolo de demostrando una vez más que una cosa es un refugiado que huye de la guerra y otra cosa es un tenista multimillonario que ha querido eh, echarle un pulso a un Estado que tiene unas leyes bastante férreas con todo el mundo y que, por lo tanto, él no sería una alternativa. No sé qué pensáis, Marc, por ejemplo.
1: Sí, eh, hola, buenos días a todos, y bueno, al final la noticia es que un millonario ha cumplido las leyes que son para todo el mundo, pero parece que esto no es habitual, entonces pues bueno, este es el, un poco el tema. Y bueno, además que Djokovic ha mentido eh, al gobierno australiano, porque dijo que había ido directamente desde Serbia y no, había estado en Marbella, entonces eh, ha mentido a un gobierno, pues como si tú mientes a un gobierno cuando intentas entrar en su país, pues te van a deportar o no te van a dejar entrar, que es lo que le ha pasado a él. Y bueno, un poco la figura de Djokovic como, eh, no sé, como rey del negacionismo un poco y y este va a ver que se le ha dado como de héroe, sobre todo eh, por parte de Serbia, incluso hoy, por la mañana he visto al presidente diciendo que lo habían incluso torturado en, en Australia, ¿no? Que digo, bueno, eh, pues fuera totalmente de tono. Y bueno, eh, lo de comparar los refugiados con Novak Chokovic es insultante, teniendo en cuenta que, bueno, lo que vemos, no sobre todo de muchos refugiados en, en, en el Mediterráneo en nuestro caso, pero sí que es verdad que la ley de extranjería australiana es muy estricta, porque son muy restrictivos con el tema de inmigración en Australia, pero bueno, eh, yo he al final he saltarse la ley y, y no la ha podido hacer. No sé cómo lo ves, María.
0: Así que, que muy Exacto. contenta. Le, muy yo sé,
2: se te ve fenomenal ahí en el plato.
0: Sí, no, se ve mucho mejor, es como otro cambio, o sea, yo creo que hay gente que ha dicho sí, esta era María, ¿no? O sea, como que ahora ha, ha cambiado mucho la imagen. Pues, bueno, sobre la cuestión que, que comentabais, a ver, yo creo que lo que dice Márquez es la clave de la cuestión, ¿no? Es decir, eh, hay, ¿no? Y además eh, se ha hablado mucho de este fenómeno en los últimos en los últimos meses, en el último año, que es esa idea como del, del intento de escisión ¿no? Por parte de los más ricos de, del resto de la sociedad, ¿no? Esa idea como de que se está produciendo una secesión de los ricos, que no solo se produce a nivel geográfico, ¿no? de gente que se va a sus barrios, que pretende vivir aislada, sino una, una secesión en términos de, de, de propia legalidad, no de gente que cree que está por encima de la ley, ¿no? Entonces, eh, lo que ha sucedido con, con Djokovic, o sea, no es solo una cuestión que tenga que ver con la, con la vacunación, no Si yo creo, creo que es un buen precedente a la hora de medir, en plan, cómo hay una parte de los ricos, que, que ¿No? que de forma constante están, bueno, se creen por encima de la ley y están promoviendo una incisión de, de, esta, de esta fracción de la sociedad. De, por, ¿no? de, de todas las leyes. ¿no? Por lo tanto, creo que es un buen precedente que lo que sería interesante es estirarlo a otros campos, ¿no? a otros campos como la fiscalidad, otros, otros, ¿no? otros espacios como, no sé, pues delitos por los cuales, ¿no? sobre todo en la cuestión fiscal, pero, o sea, delitos por los cuales ¿no? los ricos creen que pagando el dinero se puede, ¿no? pueden salir de, de rositas, y, eh, y creo que es interesante aplicarlo a, a todo, ¿no? Como decía, o sea, en España en particular, por ejemplo, ¿no? La semana pasada que se abría el melón de, de la cuestión de la, de, de la redistribución fiscal o que tenemos una presidenta en la Comunidad de Madrid que día tras día, ¿no? Que vende un modelo, digamos, de, de territorio, donde básicamente estamos hablando de un paraíso fiscal para los que más tienen, pues que empecemos a aplicar ¿no? esa normativa y esa aplicación de las leyes para, para todo el mundo. ¿no? Y la segunda cuestión es que creo que también es un buen. no, o sea, es decir que la cuestión esta de Djokovic nos tiene que hacer reflexionar. De, de por qué se han tomado las medidas que se han tomado con la pandemia, ¿no? es decir, el objetivo de las medidas de la pandemia no era solo no contagiarnos no era solo salvar vidas, era sobre todo proteger la sanidad pública ¿no? y por lo tanto las vacunas son importantes para proteger la sanidad pública porque si la gente no está vacunada, eh, lo cierto es que es cuando se colapsan las UCI y si tienes mucho más riesgo ¿no? de, de tener una situación mucho más preocupante ¿no? o de acabar en la... ...que no, si, si, si estás vacunado... ¿no? ...por lo tanto, las vacunas... ¿no? Ya, ...ya lo estamos viendo... ...que no paran directamente los contagios... ...pero sí evitan el colapso del sistema sanitario... ...y eso es lo que tenemos que reforzar... ...entre todas y todos... ...y ya por último una me, me, no, co, me cojo a lo que decía Ibai antes ¿no? y lo que comentaba marc que parece que con el tema de la vacunación y del pasaporte COVID haya gente ¿no? en el mundo que haya descubierto lo que es la limitación de fronteras y lo que son las restricciones, que hay una parte ¿no? a nivel global del mundo que siempre las ha sufrido ¿no? y por lo tanto parece que los ricos se han enterado ahora ¿no? que ellos no pueden hacer lo que quieran, y que siempre han este tipo de, de, de restricciones por lo menos para una parte muy importante del, de, del mundo
2: me parece mmm, ciertamente muy curioso el debate que se está girando en torno porque parece que se le está eh, quitando la libertad a, a este señor tenista o a quien sea no se le está quitando la libertad a nadie es más precisamente eh, yo creo que la libertad sí que tiene algún límite que precisamente es eh, el sistema sanitario lo que viene a ver la sanidad eh, como interés general para, para toda la ciudadanía no entonces no es que se le haya quitado la libertad a este señor no se le está obligando a vacunarse eh, cada quien decide con su responsabilidad individual si quiere vacunarse o no y a ver cuál es el nivel de responsabilidad individual que tenemos ante esta pandemia, lo que sí, que las leyes son para todo el mundo y precisamente Australia que tiene un control muy férreo precisamente para evitar eh, más contagios, siendo uno de... de, de de los estados, por así decirlo, que mejor han llevado también todo lo que viene a ser eh, el coronavirus y todos los contagios. Se tiene que decir que, por ejemplo, cuando aquí estábamos eh, contagiados, allí no se dejaba entrar ni, ni salir a nadie. O sea, había un control muy ferro porque entendieron que la sanidad, eh, como interés general, tenía que prevalecer sobre otros intereses. Eso es de, debatible, cada quien sabrá, pero es importante entender que no se le está privando la libertad a nada, en todo contrario. Lo que se está diciendo es que las leyes son igual para todo el mundo, seas millonario o seas pobre Claro, esa es
0: la cuestión. De hecho, ¿no? Por poner un ejemplo muy concreto, si tú viajas, ¿no? Por ejemplo, a determinados países o ya a la mayoría de países, por lo menos, de, de la Unión Europea y Latinoamérica, a ti se te va a pedir una PCR o un certificado de vacunación para poder viajar. O sea, decir, eso se nos está pidiendo al común de los mortales. El problema es cuando se le pide a quien está, ¿no? A quien se cree o a quien ha pasado toda la vida pensando que estaba por encima de la ley. O sea, ¿por qué no, se, no hemos montado un debate público y un drama social y no ha salido Albert Rivera, ¿no? Apoyar al ciudadano medio que se tiene que gastar 30 o 40 euros en pagarse una PCR si quiere viajar ¿no? o, si quiere, o si quiere moverse o porque no se ha montado ¿no? un escándalo que ahora se han, ¿no? se, han, se, han, se han podido regular por fin, que ya era ahora. Los, los test de antígenos. ¿Por, ¿Por qué no se monta un, un escándalo por quien necesita el test de antígenos para moverse o para, ¿no? o para poder ir con su familia, que eso sí les, les implicaba un gasto? Y en cambio, cuando le pasa a un millonario, entonces vamos a solidarizarnos todos con, con los millonarios. ¿no? Es decir, ¿a quién, quién se ha puesto de un lado y quién se ha puesto de otro es evidente para todo el mundo que no está defendiendo la libertad de vacunarse o no, que es lo que dices, o sea, que decir, todo el mundo puede decir vacunarse o no, pero tú tienes que atenerte a las consecuencias de qué implica no vacunarte, como en toda la vida, o sea, la libertad implica siempre, con una decisión implica siempre consecuencias. Este señor puede no vacunarse, pero no va a competir, porque las leyes son, son las que son, ¿no? Entonces, en este sentido, claramente, quien se ha ubicado en un lado y quien se ha ubicado en el otro, está claro eh, de qué intereses se posicionan, no son los de la libertad colectiva, sino que son los de que... El, una, un fra, una fragmento de las élites cada vez más chiquitito puede hacer lo que le dé la gana con todas las leyes y en todas partes.
2: Sí, aparte que eso seguramente, Marc, eh, seguramente lo sabes tú mejor porque sé que te gusta más este tema. Creo que en Francia también había como una competición y ya se ha dicho que seguramente Novak tampoco va a jugar. No sé si lo he leído hace a, a, escasamente 20 minutos. Entonces creo que esto ha, ha sentado un buen precedente, ¿no? Es decir, aquí hay... Eh, la pandemia es algo global, que por eso se llama pandemia y por lo tanto o nos unimos todos en lo mismo o, o no vamos a terminar juntamente porque es que no puede ser que unos... Tenga, y esto ha pasado también aquí en España, no puede ser que unos tengamos unas eh, medidas muy restrictivas, mientras en, en la Comunidad de Madrid se decide que la sanidad pública no importa y que, por lo tanto, libertad para todo el mundo y, y no vayamos todos a una. Entonces, creo que se ha sentado un buen precedente, Marc. Eh, no sé si sabes alguna cosa sobre este tema.
1: Sí, básicamente es que, que, bueno, que el Reino Unido también lo ha dicho, en Francia, que en, en sus torneos de tenis eh, van a tener que estar vacunados los participantes, igual que lo están eh, en las cámaras que trabajan, por ejemplo, allí, o los de seguridad. Al final, eh, lo que quiere es que toda la gente esté vacunada, la que va a trabajar, y, y por tanto va a tener que estar eh, vacunado Djokovic. Y yo creo que al final se va a vacunar por el simple hecho de que no puede perderse tres de cuatro grandes Slams porque si no, no tiene carrera en el, en el mundo del tenis. Y antes de pasar de tema, quería comentar que María se ha planteado que los ricos eh, sí que tienen quieren tener una legalidad yo creo que el próximo debate que hay que abrir es el de la política ambiental porque no puede ser que los ricos estén haciendo turismo espacial eh, contaminando eh, una barbaridad simplemente porque eh, pueden hacerlo y porque quieren y nosotros eh, hacemos en medida de lo posible eh, pues cambiar nuestros hábitos para ser menos contaminantes y ya Bezos o Elon más a, a su rollo haciendo eh, pues, carreras de cohetes Bueno, y no es una cuestión
0: del turismo espacial mm. o sea, es decir, los ricos esos son datos objetivos. Ahora no tengo el dato exacto, pero salió una encuesta hace. Bueno, un, 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 un informe hace dos o tres semanas que, que venía a decir algo así como que el, el 80% de la contaminación que se produce es por culpa del 1% más privilegiado. Eso es, es un tema súper importante. Es decir, la, 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 los sacrificios que cada cual hacemos ¿no? como para aportar al conjunto de la sociedad tienen que venir a, aparejados, ¿no? O tienen que ser en relación. A, al daño que le hacemos ¿no? a, la, a la comunidad o en este caso al, al planeta que, que, todos, que todos habitamos, ¿no? o sea yo me acuerdo de un meme que era como muy divertido que era ¿no? de, en relación a esto ¿no? de cuánto por ejemplo se están gastando por ejemplo los ricos que también bajan más en avión, van en coches más contaminantes tienen casas que contaminan más y que en cambio nosotros ¿no? estábamos felices como por limpiar la lata de atún y ponerla en el, ¿no? en el o sea, nuestra, nuestra aportación era limpiar la, la lata de atún y ponerla en el, en el contenedor del, del plástico, ¿no? O sea, es decir, cuando esto está sucediendo, es evidente como que la responsabilidad no solo debe ser que todos cumplamos la ley, sino que cada uno tiene que poner de su parte en relación al daño que está haciendo a la, a la comunidad, ¿no? Por lo tanto, súper de acuerdo, que no, pero que no solo es una cuestión del, de los viajes espaciales, sino que los ricos en sí contaminan más mmm, en, en dimensiones estratosféricas en relación al conjunto de las clases populares.
2: Sí, aparte, yo estaba ahora reflexionando que primero me parece, yendo un poco a algo que ha dicho eh, Mark, que sí, que evidentemente el eh, señor Novak Djokovic se va a acabar, de, se, se terminará eh, vacunando porque si no, no va a poder jugar. Y qué pena que una persona eh, se vacune porque si no, no puede jugar y por lo tanto no puede ganar dinero y no por responsabilidad individual y colectiva. Aparte de esto, el tema de, de los multimillonarios y tal, me parece curioso, por ejemplo, el señor eh, Jeff Bezos, que es el creador eh, o el director de Amazon, que mientras está haciendo... Eh, carreras espaciales, saber quién es el más multimillonario, que hace un mejor cohete, eh, tiene a sus trabajadores en jornadas indecentes, tiene a sus trabajadores haciendo sus necesidades en botellas y tiene a sus trabajadores haciendo huelgas por control y manipulación por parte de esta empresa, ¿no? O sea, también es la, la doble vertiente de lo que tienen los multimillonarios, que tienen muchísimo dinero para desperdiciarlo y para demostrar al mundo que son los más millonarios del mundo, pero no precisamente para tener unas condiciones laborales dignas para la clase trabajadora que trabajan para ellos y que, por lo cierto, pero hacen que esa empresa siga en funcionamiento, porque si no hay trabajadores, no hay empresa multimillonaria.
1: Sí, pues bueno, el segundo tema que teníamos hoy era eh, la subida al salario mínimo, que bueno, se ha acordado que se va a subir eh, 15 euros, pero bueno, seguimos en, en la senda, porque creo que se ha acordado también para el año que viene, subirlo hasta 1060 o una cosa así, o sea que, bueno, Carlos, explicar un poco, que el TikTok esta mañana está muy bien explicado.
2: La cosa es que eh, Yolanda Díaz ya salido diciendo que eh, gracias a pues una dura pelea con eh, también parte del, del PSOE, de la oposición y de la patronal, se pudo acordar subir el salario mínimo interprofesional a 15 euros. Ella misma reconoce que no es eh, una subida que pueda mejorar de forma muy positiva las condiciones laborales de, de la clase trabajadora, pero que sí que es una primera piedra para seguir construyendo camino. Ella expuso, igual que el Ministerio de Trabajo, que iban a seguir trabajando y que este año querían seguir ampliando la subida del salario mínimo. Ante esto, como siempre, ha salido la patronal y, oh sorpresa, el Partido Socialista, especialmente eh, Nadia Calviño, diciendo que ella no consideraba que se tuviera que seguir subiendo el salario mínimo porque eso iba a generar inflación, habiendo un debate de lo malo que es subir el salario mínimo y no eh, poniendo el foco en lo que realmente importa, que es que eh, la clase trabajadora no puede vivir con 965 euros al mes no pueden llegar a fin de mes, no pueden tener unas condiciones vidas dignas y, sobre todo, no pueden tener ocio, que creo que también es muy importante. No solamente es poder pagar la luz, que por cierto, cada vez está más cara, o eh, los alimentos o lo que sea, sino poder también tener una parte de su dinero para hacer ocio, para hacer vacaciones, para disfrutar y un poco para vivir, porque no todo es trabajar. No sé qué opináis, por ejemplo, María…
0: Sí, bueno, es surrealista que se esté diciendo que lo que sube la inflación son los salarios, cuando lo que ha disparado la inflación este año es el precio de la luz, o sea, es decir, lo que ha hecho que la inflación suba, ahora si no me equivoco, me parece que es un 6,7%, Uh, es precisamente que se ha disparado el precio de la luz y que eso ha hecho que, todo, o sea, que todos los precios y que todo el IPC ¿no? vaya, vaya al alza. Por lo tanto, si alguien está interesado en combatir la inflación, que regule el precio de la luz. O sea, es lo primero que, 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 que debería hacer, ¿no? O sea, porque no tiene que ver con que los salarios se hayan empujado al alza, sino precisamente con la, con la subida de la luz que ha empujado todo el resto de precios al alza. Y, um, y en relación a que subir el salario mínimo, ¿no? o sea, eso de que subir el salario mínimo es la hecatombe y que iba a provocar todos los males y que va a subir la inflación, quiero decir, lo, lo venimos viviendo desde la primera vez que Unidas Podemos ya negoció a cambio del voto de los presupuestos antes de estar en el gobierno, la subida del, del, del salario mínimo y profesional. Y no solo pasó eso, sino que además subieron las cotizaciones a la Seguridad Social y por tanto el, el Estado tuvo muchísimo más dinero para hacer, para hacer políticas públicas y de hecho se generó empleo gracias también a la, a la subida del salario mínimo. Por lo tanto, eh, primero es mentira en términos económicos que el problema de la inflación sean los salarios y segundo que en un momento en el que la inflación ha subido el 6% es, o sea, es muy insuficiente que el salario mínimo crezca en un 15, un 15, crezcan 15 euros y eso hay que decirlo así. Um, el sal, los salarios deberían subir como sube el IPC, igual que lo hacen las pensiones, ¿no? o sea, en este país tuvimos años de protestas ¿no? de los pensionistas que además llevaron una lucha, yo creo, ejemplar para todos los sectores ¿no? y, para, y también, sobre todo, para los jóvenes y las jóvenes. Que, que nos debería llevar, ¿no? Como a, seguir, como a seguir el ejemplo de, de los pensionistas y las pensionistas, que era para que se blindara por ley, y eso pasó en la última reforma de las pensiones, que las pensiones suben al nivel del IPC. Por lo tanto, si las pensiones suben al nivel del IPC, los salarios deberían subir al nivel del IPC y eso debería estar en todos los convenios laborales y eso debería ser así por ley. Porque si no, lo que pasa es que perdemos poder adquisitivo. Y no perdemos solo poder adquisitivo porque bajan los salarios, sino que perdemos poder adquisitivo porque el dinero que tenemos en el banco vale menos en relación a lo que valía en diciembre. ¿no? Por lo tanto, es evidente que esa situación no puede ser porque no solo es que empobrezca a la ciudadanía, sino que es malo para, para, para la recuperación. Porque si tú tienes, o sea, es decir, si a ti la cesta de la compra te vale 6 euros más que lo que te valía hace un mes, no, imagínate, o sea, por, por decir un, un dato al azar, tú consumirás menos y por lo tanto la recuperación es más difícil que se dé. Es decir, lo, subir los salarios siempre es positivo para la economía en relación a que fomenta el consumo y por tanto fomenta fomenta ¿no? el intercambio mercantil y, 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 y el dinamismo económico, pero es que en un momento en el que la inflación ha subido un 6% por culpa, repito, de el precio de la luz, si no lo haces, de hecho podrías llegar a lastrar la recuperación en términos de, de consumo, por lo tanto mmm, lo que hay que pelear y espero que ahora con la nueva reforma laboral que da más poder ¿no? digamos al, a los convenios colectivos y a los sindicatos es para que los salarios suban al nivel del ipc y ya está o sea algo absolutamente de sentido común.
1: Sí, sí, totalmente, y creo que mucha gente lo está entendiendo como se han puesto de acuerdo tarde, es verdad, en regular eh, una cosa que era básica ahora mismo, que son los test de antígenos y hay otras cosas que también son básicas y no se quieren regular, aunque se esté especulando con su precio, como es eh, los alquileres o, por ejemplo, eh, lo que dices tú el precio de la luz, entonces sí que es verdad que, que hay que actuar pero no, no hay la fuerza suficiente, parece, o no hay los intereses suficientes para, para actuar en este en este punto, y bueno, el salario mínimo Recordad que yo creo que cuando llegó Unidas Podemos al primer acuerdo, igual era 750 euros, una cosa así, el salario mínimo, que ahora es que ya es muy poco, pero en perspectiva, imagínate que no se hubiese actuado, es, eso es ahora mismo con esa cantidad de dinero es imposible vivir. Y entonces ya, ya era difícil, pero es que ahora es imposible. Entonces yo creo que, que hay que estar de acuerdo en que es fundamental eh, ir subiendo el salario mínimo acorde al, al IPC, porque si no, es lo que está diciendo María, que cada vez tendremos trabajadores más pobres. Y eso va a repercutir en la economía. Lo que no puede ser es que haya gente que no pueda llegar a fin de mes trabajando a jornada completa. Esto no puede pasar en nuestro país.
0: Veo que nos pregunta por la cuota de autónomos.
2: Iba a sacar este tema yo ahora, ahora mismo. Iba a decir que, que también otra de las cosas que yo creo que demuestran que no se entiende demasiado bien lo que es no poder llegar a final de mes, es la propuesta que ha hecho el señor Escrivá sobre los tramos de las cuotas de autónomo y cómo una persona cobrando, eh, o sea, ganando como autónomo entre 600 y 1.500, tiene que destinar eh, más de la mitad de ese sueldo para pagar la cuota de autónomo que el señor escriba quiere imponer, y como eh, los multimillonarios o los millonarios solo tendrían que destinar como un 10% a, a pagar esa cuota de autónomo. Es que porque porque aparte me parece muy curioso que ellos deciden que lo máximo es a partir de... Eh, 4.500 euros y, y ya está o sea, de 4.500 euros a 20 millones de euros es el mismo tramo sí. y eso me parece realmente una vergüenza y demostrando una vez más que no se entiende lo que es empezar un negocio eh, desde cero Tener que invertir un montón de dinero que hay eh, autónomos que son muy pequeños, que tienen eh, solamente una persona en la plantilla, que puede ser ellos mismos, o incluso dos o tres, y que eso conlleva un gasto en la seguridad social, un gasto de material, etcétera Y lo que no puede ser es que se ponga una cuota de autónomos que tenga que suponer más de la mitad de sus ingresos en pagarla. Porque lo, realmente lo que estás haciendo es que la gente no emprenda o que se vayan.
0: Bueno, y sobre todo que era necesario hacer una reforma de la cuota de autónomos. Eh, es verdad que la reforma, si no me equivoco, porque tendría que mirarlo bien, eh, sí ¿no? consigue ¿no? que los autónomos que cobran, creo, menos de 1.000, 1.200 euros, sí se reduce la cuota que, que, van a aparcar, que van a pagar a partir de ahora, pero a partir de los 1.200, 1.300. Eh, la, la cuota de hecho se incrementa, ¿no? o sea, es decir, está pensado casi, no, para el combate contra la cuestión de los falsos autónomos o para beneficiar a los falsos autónomos, aunque hay otras vías para combatir eso, no, como se hizo con la ley Rader, por ejemplo, que es poniendo limitación a, 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 ¿no? o sea, poni o sea, poniendo un límite a los falsos autónomos, sobre todo en aquellas empresas donde se usa más esta práctica fraudulenta. Y, pero no está pensada claramente como una reforma progresiva del, del pago de la cuota de, de autónomos que es lo que en teoría ¿no? venía a hacer el pacto, que, que, o el pacto o el diálogo que se supone que ha mantenido el ministro escriba con, con los sindicatos y con, y con, las, y con las asociaciones. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es evidente que esta reforma no es progresiva, que esta reforma no ayuda a, a todos los autónomos que además se han incrementado ¿no? a, raíz de la, a raíz de la pandemia, por el teletrabajo, por mucha gente ¿no? que ha decidido emprender proyectos a nivel personal a partir de, de la pandemia, también por una situación ¿no? laboral mucho más compleja que, que, hace, que hace dos o tres años, y es evidente que no es progresiva, y yo espero, y, y así quiero pensarlo, que tanto los socios, en este caso, del Partido Socialista, como el resto de partidos de la oposición, y creo que incluso aquí, eh, Sí que sirva de precedente, el PP uh, creo que va a entrar y, y lo que pasa es que va a entrar desde la otra óptica, o sea, desde la óptica de que se pagan demasiadas cuotas, entonces intentar eliminar las cuotas ¿no? o, o bajar las cuotas en general y que nosotros deberíamos entrar a intentar que esa reforma sea mucho más progresiva y que um, y que ahora mismo es evidente que no, que no lo es, al contrario, penaliza.
2: Bueno, es que no solamente que sea progresiva, progresiva y progresista, que es que es lo que tendría que haber sido esta intento de reforma que, que se ha puesto delante de la encima de la mesa y que lo único que demuestra es que se están castigando a las personas que están empezando con menos ingresos y en cambio se beneficia de forma muy exagerada a los grandes empresarios y a esas personas que tienen muchísimo dinero. Claro. O sea, solo invierten un 10% pagando en esa cuota. ¿Y cómo puede ser que ese pequeño empresario, o sea, es que no consideran ni que sea empresario, un pequeño autónomo que tiene un bar con dos personas o un pequeño autónomo que está en su casa y solamente está eh, él consigo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo va, vamos a hacer que esa persona eh, pague 351 de cuota? De, de es que es una, es una barbaridad, sinceramente, progresiva, pero sobre todo progresista, porque es que es, es una auténtica chapuza, de verdad.
1: Totalmente, totalmente. Y yo no, no entiendo tampoco cómo puede ser que se permita, en plan, que se... Que haya... La, el primer tramo está por debajo del salario mínimo. Es que no, no puede ser que se considere como en plan, no, si eres autónomo sí puedes cobrar menos del salario mínimo. No, no puede ser. Es que eh, el señor que se está equivocando plenamente. Y luego también es un poco eh, un sector no del gobierno de parte del PSOE, como Nadia Calviño eh, a la cabeza, que por ejemplo quería eh, regularizar o flexibilizar para poder crear una, una empresa sin el capital mínimo de de 3.000 euros inicial, pero, por ejemplo, eh, las cooperativas que tienen ese 3.000 euros inicial, eso sí se mantiene. Entonces, estamos aumentando eh, solo una parte, ¿no? De, de, como empresas rápidas y sin capital, fácil, pero los autónomos y las cooperativas, por ejemplo, eh, pues penalizadas. Y yo, en este caso, que el año pasado estuve tres meses de autónomo porque emprendí un bar, eh, yo con las cuotas actuales no lo podría abrir. Es que era inviable económicamente. Eh, entonces, no sé en qué, qué está pensando el señor Escrivá a la hora de hacer estos, estos cálculos.
2: O sea, yo creo que es más un intento de que la, los empresarios con mucho dinero no No se vayan a paraísos fiscales, creo que es un intento, yo creo, ¿eh? Eh, de, de darles a él más, ellos más beneficios, pero es que esto no puede ser eh, automáticamente destruir a, a, a las pequeñas pymes y a los pequeños empresarios, o por ejemplo, Martu tú que emprendiste un negocio o yo misma que soy autónoma, que acabo de empezar y este señor me está diciendo que tengo que pagar 351 euros, pero a ver, este señor sabe que la gente joven tampoco tenemos tanto dinero y que encima la gente joven queremos emprender para tener una vida mejor fuera de trabajos precarios y es lo que tú dices, pretenden que eh, una persona que no gana ni al mes o sea, estamos poniendo 600 euros, no gana ni al mes el salario mínimo, pague más de la mitad de ese sueldo eh, en la cuota de autónomos yo creo que van a rectificar yo creo y considero que van a rectificar que van a hacer una buena propuesta y que sobre todo se demuestre que esa propuesta viene de un gobierno progresista, que creo que eso ha sido un grave error y, y de cara a las elecciones yo creo que eso va a salir caro
1: eh, Sí, sí, totalmente y, y bueno eh, teníamos un tema más pero la verdad que se nos ha ido un poco el tiempo eh, y bueno, sí, aquí está repitiendo por el chat que claro, que considera eh, el gobierno pone, eh, Trujo pone, eso es porque el gobierno considera rica, entre comillas a alguien que eh, por encima de 1.100 euros claro, es que los tramos, eh, a partir de 1.100 ya sube bastante la cotización y bueno, eso es, es es un poco de, bueno, yo creo que es lo que dice Carla, que es un poco tantear el terreno eh, esto no, no va a llevar a, no creo que llegue a ningún puerto porque no tiene apoyos suficientes para para implementarlo, pero pero ya ha marcado el, además, un poco ah, argumental. Hay a una vez.
0: cuestión que es, aparte de la cuota que uno pueda pagar cada mes o no, que los sindicatos mmm, no y las asociaciones de autónomos pedían, y no sé por qué Escriba no lo ha incluido en la propuesta, que es, por ejemplo, que tú puede, pudieras dal, darte de alta y de baja de, de autónomo en función del mes en el que tú ibas a, fa a facturar, ¿no? o sea, por ejemplo, los autónomos que, que en este caso, eh, no sobre todo los pequeños autónomos, que, que no tienen ingresos todos los meses, ¿no? que por ejemplo si hacen un trabajo de uno, dos, tres meses, que se pudieran dar de alta ese mes para la cuota de autónomos, pagar ese mes la cuota de autónomos y luego darse de baja ¿no? Con y seguir con el con el trabajo, eso facilitaría muchísimo ¿no? el, el, el trabajo a, a mucha gente que no tiene por qué estar pagando 300, 400 y 500 euros al mes si ese mes no está facturando y, y esa es una de las demandas de, del sector que es evidente que, que escriba. Tiene que, que incluir de alguna manera, porque si no, es que al final lo que se le está diciendo a la gente directamente es que empiece a facturar en negro. O sea, es decir, eh, mientras, ¿no? Eh, o sea, es decir, el Estado no puede ser el propio promotor de conductas que hagan que, no, que se dejen de pagar impuestos, pero es que si los impuestos están absolutamente descompensados y además. Ya lo sabemos ¿no? que en el mundo de los autónomos o en el mundo de las empresas pequeñas es mucho más fácil eh, ¿no? que haya pagos en negro o se realicen empresas en negro. Básicamente lo que estás casi es fomentando que la gente se vaya a la economía sumergida. ¿no? Por lo tanto, a que el Estado recapte mucho menos dinero y tenga mucho menos beneficios pues, ¿no? de... Del, de la actividad que, que, la, que la gente está produciendo en bueno en su en su país ¿no? por lo tanto es un tiro en el pie para, para el Estado y para y para el modelo de sociedad que como decía Carla, un modelo de sociedad progresista y progresivo lo que busca es ¿no? que haya mmm, que haya, bueno, que, que quien ten, más tenga, más pague, ¿no? Y que por lo tanto haya una vinculación con el Estado a través de los impuestos. Y con esto se está fomentando todo lo contrario. Por lo tanto, me sumo a, la, a las demandas que hacíais, que evidentemente es una cuestión que se debe rectificar.
1: Sí, pues bueno, eh, cerramos aquí hoy. Eh, muchas gracias por estar por aquí, la gente del chat, eh, que agradecemos mucho los comentarios y, y participando con nosotros. Y bueno, nos vemos el miércoles eh, en catalán. Y bueno, seguimos por redes sociales y un placer. Hasta el miércoles. Adiós,
0: Adiós, muchas gracias. Adiós.